0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。呃，十一档期马上就要到了。上周呢，我们聊了十一档电影的安排。呃，后来呢，又有新的消息出来，就是《一点就到家》改档了。
0: 嗯，他改到了十月四日上映啊。之前我们还说这个肯定不会改档，但他还是改了。当然，他还是在档期内进行调整，但是他的这个操作比较诡异。那就是说，他在呃九月底和十月初的时候会进行所谓的适应。然后在四月的时候才是全面上映，嗯、这个我感觉，呃，好像也有点曲线救国。
1: 嗯，也不知道他这个改档背后的这个动机到底是什么哈？是觉得改档之后这个有可能这个对票房会有帮助吗
0: ？我觉得可能还是就是竞争过于激烈的吧。而且这段时间不知道现在离国庆其实还只有一周的时间，我觉得在这期间内还有可能有电影会宣布做出档期的调整。对，要不上映，嗯、要不是这个转换档期
1: 。我们的听友里面，其实有不少人对陈可辛导演都是挺期待的哈。像这个小梅，他说他的首选其实是夺冠，嗯、其次就是这个一点就到家。然后呢，我们这个秋水与秋雨，他说了这个陈可辛导演呢。工作是非常讲讲究效率的，因为他的工作室的作品呢，也都是这个筹备的时间、拍摄的时间以及进入院线的时间都是非常的靠谱的哈，不是说一部电影会拖很久，除了可能像《少年的你》这样是因为这个技术原因导致了一直在这个推迟档期，但是他其他的很多代表作都是在很短的时间内就筹拍然后上映的。
0: 嗯，对，香港电影行业一直以来，呃，不管质量上大家有什么样的这个评论，但是从效率上来说，一般香港电影人的效率其实都是很比较高的，而且基本上能够尊重投资方，然后呃，一般超期和超预算的这个情况。不太多啊，当然，除非你是吴宇森导演了。
1: <笑>拍摄周期哈，就像咱们这个听友秋水与秋雨说的，应该是继承了香港电影黄金年代的这个传统。
0: 对，但那个那样的拍摄的怎么说呢？那样的拍摄一种模式的话，它有好处有坏处。好处是说这个你拍摄速度能够比较快，但是呃有时候的话质量不一定能够保证。那这一次的话，我们可以看一下，就是这一部呃一点就到家，就是三个月。从拍摄到呃上映，看看这个效果会如何。嗯、呃，然后我的猜想就是，他之所以调档期，也有可能是因为陈可辛导演自己有一部片子十一要上，然后监制的片子又十一上的话，这样的话可能有点这个就是左右手互搏的意思。嗯、那还不如就是稍微留出一点空间来，然后先让这个主力选手夺冠，先有一定的空间，然后再让这个一点就到家补上。嗯
1: 那也就是我们先看到夺冠的成绩如何啊，然后再期待一点就到家。嗯，那接下来呢，我们还有一位听友华中王仁安，他呢其实指出了我们。国内电视剧的一个弊病啊，因为他评论说，为什么这个找这个弟弟去做这个美剧的制作人？他说，至少呢，在美呃美剧里面呢，呃，美国的制作人好像很少出现是说找这个枪手写这个电视剧剧本的，那就是我们国内呢经常有这个找人代笔，然后自己署名的。嗯、那看来呢，我们的听友呢还是非常的关心我们国内的这个网剧、电视剧的创作情况。那我们今天这期节目呢，其实就。就是来梳理一下，看看最新的网剧、网大以及电视剧立项的情况
0: 。对，最近的话，其实有好几个公布，一个是呃总局公布了八月的电视剧的备案，然后另外的话又公布了这个就是呃网络剧和网络电影的一个备案的情况。那咱们可以一起都来聊一聊，基本上都是七八月份的事情。
1: 呃，正好嘛，十一也快到了哈。我觉得在十一之前呢，我们可以总结总结，看看今年夏天，呃，我们活跃在电视剧、网剧、网大一线的这些影视工作者们都在忙些什么
0: 。那咱们可以先看一下，就是网络电影，因为最近疫情期间，其实我们也看到各种新闻，对吧？就是网大的这个所谓的啊分账收入创下记录啊，然后也甚至有这个我们的有诸多的。这些呃，院线电影本来是要在院线上映的电影，其实加入了网大的这个阵营。然后我们看一下这个正经的这个网大立项是什么样的一个情况
1: 。对，其实网大的七月份的这个立项啊，可以说在这个数量上有一个显著的一个增长，环比上涨了，居然达到了百分之四十八。嗯，网络电影备案的这个数量呢，可以说达到了二零一九年以来的一个最高峰
0: 。对，嗯、呃，我觉得可能是因为之前可能。因为疫情的影响，然后很多的备案可能有一些积压，那这次的这一次的话，等于是集中释放了
1: 。呃，这个算不算一种报复性的需求呢？啊
0: 、呃，但我觉得其实参考以前的，就是我们的这个正常的院线电影的立项来说，啊、呃，对往以往的那个经验来说啊，就是呃立项通过了多少，并不代表将来能拍摄成为多少，因为就是即便是拍摄了，也有可能烂尾，这个没有没有最后制作完。所以这个最后还是要看它最后上线备案的这个最后有多少的数量，因为这个，是因为像之前咱们国家每一年立项的这个电影的话，其实很多的。你去每一个之前咱们聊那个就院线电影立项的话，其实我们只是挑一些出来聊。每一次就是它现在分一个月分上中下三次啊、呃、放出来这个立立项的这备案，我们可以看到其实每一期的话，它都有几可能有上几百个项目立项。但最终其实拍出来，咱们国家一年的产量其实也就在呃五百到七百部之间，对吧？如果我没记错的话。而且这部里面的话，可能只有一百多部啊、呃，在院线里有大规模上映过，其他的可能就是呃或者转向了网大，嗯、或者是在少数的地方的一两个院影电影院上，就是算一日游一下，那就结束了
1: 。呃，而且我看到咱们这个影视行业的这个公众大号哈，娱乐资本论，他发表了一篇文章，里面总结说，其实现在这个网络电影呢。主要还是以以这个龙啊、神呀、啊、妖啊这样一类的这个神话、奇幻、冒险这类题材相关哈，所以就是我们其实之前一直说，就是网络电影有没有可能在这个呃类型方面或者质量方面有一个比较明显的一个转变？但现在看起来，其实呃好像也没有跟以前也没有什么不同，大家还是喜欢这种就是比较劲爆的这种题材和比较劲爆的这种元素吧。
0: 嗯，我觉得就大家还是喜欢这种所谓的简单粗暴的，延续了八九十年代港片味道的这种电影，呃，网络电影。然后我们可以看到，从主创上来说，也经常是呃一些呃怎么说呢，算是过气或者半过气的一些港台演员在领衔这样的网大啊。当然，就是导演上面的话，其实我们可以看到越来越多的呃国内的年轻一代的导演在开始制作这样的网络电影，而且网络电影的这个就是成本的话，我们看到现在已经有。有两千万，甚至我看到有网大已经宣称，号称有四五千万的这个成本了。这个其实是在质上面，我觉得是有一定的算是飞跃了吧。嗯、从当时的几万到几十万，到现在的几千万
1: 。是你刚才说这个网大也是很偏爱这种香港的这个老的演员哈。与此同时，我们看这个网大的主角也非常偏爱这种蛇和蟒类的这种常见的故事的这种主角。这也是咱们这个《娱乐资本论》这个文章里面他总结出来的哈，好像。就是，呃，各种这种怪兽题材的也是非常的多，所以我看就是咱们其实，在网络电影上，可能观众还是能找到一些你在一些其他的一些类型，比如说院线电影或者是电视剧网剧上面，在网大上还是能找到一些不同反响的一些东西，嗯。
0: 我们看到的，目前来说，之前看到的一些就是网络电影的一些所谓的排行榜什么的，我看起来好像排行前位的都是你说的这些乱力怪神，<笑>那叫什么
1: ？对，是乱力怪神,立怪神<笑>对，我不知道咱们片友里面有没有特别爱好这类题材的哈。所以我们看说，其实网网大哈，可能在我们可以预见到的未来，这个流行的这个元素也基本上也就是都是这些了，不太可能就是。比如说，突然这种都市当代的爱情题材啊占主流，其实它主流还是这种就是奇幻啊，当然也就是说科幻，科幻可能也是最近立项比较多的这样的一个类型
0: 。其实这个和呃当年好莱坞拍这种所谓的 B 级片其实差不多，所以大家呃总觉得就是中国的网大里面能不能也出现像美类似从美国的这个 B 级片里出现的那些大神，将来这个拍。呃，我们所谓的国际级电影的这些大导演，当然这个不好说，但是从目前来说，如果大家一直以来都还只是拍这样的电影的话，我觉得这个还可能比较难产生大师。
1: <笑>那我们说完呃网络电影哈，我们接下来看看网剧吧。今年夏天其实网剧这个。备案的情况，它的数在数字上面哈、啊，其实是令人相当的惊讶的。就是这个网剧其实创造了二零一九年十二月以来的最高的这个过审记录。对，一共有一百三十五部过审
0: 。对，我们可以看一下对比一下这个就是前几个月的数据啊，从一月份开始是77部，然后之后的话依次下来，二月61部，然后66部，其实都是五六数，这个是六十部、六七十部左右。然后到六月份的时候，突然一下就是上升到了一百零五部，<对>这个上百了。然后到七月份继续上涨，到了变到一百三十五部。但是有一个数据很稳定，呃，没有太大的一个变化，除了中间可能四月份有一个突然大的变化以外，就是上线的备案。因为我们知道现在的这个就是所谓的重点网络剧，它要双重的审查，嗯、一个是在啊、呃、拍摄之前要做一个规划备案。对，这个是就是和我们这个院线电影还有电视剧的这个就是呃备案是类似的，得把你的这个相关的剧本一些东西交上去，然后批准了以后你才能拍。嗯、那拍完了以后，完整的完成片以后交上去，还要做一个上线备案，这个批准了以后才可以正式的在网络上播放。那我们可以看到，这个上线备案的这个数量的话，其实每个月相对还是比较稳定的，一月份是十九部，二月份少一点，可能因为疫情的影响吧，就八只有八部。然后的话，之后的话都是十几步，二十几步，然后到七月份也只有十八步，中间只有二十四月份有一个二十八部，这是最多，其他都是十十九步二十一部，就这个二十步不到，我二十步左右的这样、个、的一个数字。嗯
1: ，所以其实咱们刚才说的这个一百三十五部的规划过审，它相当于是只过了第一道坎
0: 对，这第一道坎的话。现在的门槛稍微比以前提高了一点，因为以前的话可能有一个梗概就可以拿去立项了，那现在的话需要签一个承诺书，就是需要承诺你已经有完整的剧本。这个的话可能会把一部分的项目挡在外面，嗯、但是我们看来，现在看来好像似乎并没有挡住太多的这个项目。现在我们立项的项目依然非常多
1: 。呃，但是我们说，呃，不但说现在这个审批是双重审批，而且呢，其实每一道坎儿、每一层审批，其实它的这个门槛都变高了
0: 。而且这一次七月份的这个就是呃审批比较有意思的是，还需要把。实际投资和演员片酬的这个信息给填进这个就是立项的时候的这个审查表里
1: 。对，这个立项审查表要求的要填的内容哈，真是越来越多
0: 。对，这个就是因为之前呃对片酬的这个就是我们怎么说这个规定的话，其实都是暗算算是暗箱操作吧，在背地里操作的。呃，现在就是呃我们呃剧集的制作方的话，不但这个信息要交上去，而且呃。电视呃，这个就是我们的有广电总局的话，还还会把相关的信息公布在网站上。你一旦过审的话
1: ，它其实是根据广电总局出的一个明确的政策哈，来收集呃演员的呃片酬信息的。这个政策的名字名称就是《重点网络影视剧剧成本配置比例情况报告
0: 》。现在好像这个网剧的话都得。把这个相关的情况填在这个表格里，要盖章签字，交给这个总局
1: 。对，他不光是演员的这个片酬，他还包括。呃，项目的总投资额，然后呢，总片酬占总投资额的比例，然后呢，还有这个主演，呃，男一、女一号、这个、占总片酬
0: 的比例，对
1: 对，然后他们的名字，然后还有这个呃，女二号、男二号，他们的这个片酬是多少？所以他其实还是相当的详细的哈，就是需要告知给这个广电总局的
0: 。嗯，而且他现在的规定是说，全部演员的总片酬不能超过制作成本的。啊、呃，总成本的百分之四十，然后主要演员的片酬就刚才说的男一、女一、男二、女二这些，不能超过总片酬的百分之七十
1: 。制作机构呢，还需要提交演员片酬的合同复印件。嗯，啊、呃，这个就是说，你可能想要作假的话啊，其实是难度是很大的
0: 。这个其实是说，呃，你已经向上报了，如果将来这个查出来有什么事情的话，可能会有一定的后果。我觉得是这样的，就是说你是以这个所谓的言行峻法。呃，来约束大家，这个可能就是你自靠自觉，可能还是我这个可能还是有点困难。
1: 呃，刚才你用了一个词，就是说之前这个演员片酬啊，什么都是暗箱操作。但是我觉得可能之前其实它基本上是还是属于一个市场行为，就是每个公司你跟、嗯、呃演员或者你跟你的合作方签什么样的合同，其实很多是属于项目信息的，它不是说随随便便就可以发布出来或者是透露给其他的机构的。我觉得在。美国其实也是这样一种情况，就是每一个项目它有很多信息，其实是相当敏感的信息
0: 。嗯，尤其是涉及到这个演员、导演、制片人这些人的所谓的片酬，这个其实基本上属于呃比较私密的一个信息吧。虽然可能税务局什么之类的可能可以知道，但是普通老百姓可能只能够从一些花边新闻或者是一些泄露出来的信息中得知这样的呃算是保密信息吧。我不知道以后我们的相关的这些项目是不是会把这些信息都会公诸于众
1: 。虽然说这个规定里面说是需要公示，但是在实际操作过程当中，我们现在在网上其实是查不到这些信息的。
0: 嗯，当然就是之前就是大家比较婉转的得知相关的信息，是从一些比如说。有一些剧集的制作公司是上市公司，然后他需要公布他的一些项目的，就是花费的情况。然后你可以看到某个演员可能是他的这个，比如比较重头的一个花费，比如之前，呃，我印象当中好像是周迅参与《如懿传》还是什么之类的，当时就是因为有公开的这个信息，里面可以看到这个它的这个片酬大概是多少
1: 。是，所以我们其实说回到现在这个政策哈，它似乎只是针对这个网络视听内容，就是只是针对网剧和网。网大，嗯，但是我们说，其实网络电影它的成本和预算相对来说，经常是没有那么高的。那其实就是说，这个政策好像对这个网剧的影响是更大一些的
0: 。对，因为我觉得网大的话，它拼的它不是卡斯。所以呢，<对>就是这方面，我觉得可能大家不用担心说它卡斯的这个就是所谓的演员的费用占比例会过高。但是网剧。呃，还有我们的一些电视剧的话，其实它拼的就是你的演员阵容，很多时候都拼的演员阵容，还有一些可能是你的这个所谓的 IP 强不强，对吧
1: ？但是让我比较好奇的一点是哈、啊，呃，咱们这个目前需要片方需要填写的呃网络影视剧成本配置比例情况报告呢，好像是还没有涉及到这个电视剧，它只是针对网络影视剧。嗯呃，所以我不知道，就是咱们这个电视剧方面哈，是不是未来也会有这样的一个呃报告是需要片方填写的
0: ？但上一次我查了一下咱们之前聊的这个记录啊，咱们上次聊其实呃就是关于这个演员片酬有一个所谓的公开性，然后呼吁大家呃就是其实是三大网视频网站还有一些主要他们的主要的合作方一些电视剧制作公司和他们共同发了这个声明，然后提倡大家这个限制演员片酬。所以从这上面来看的话。可能这个电视台这方面，就是在电视剧的制作这方面，他们还没有提出来有具体的要求，说你需要怎么样去限制，呃，就是演员的片酬。但是我觉得，因为都是广电总局管嘛，虽然一个是电视司，一个是网络司，但是我觉得，因为大的领导还是同一个人嘛，所以就是将来的话，可能还会就是相双方的标准应该会进行一个并轨吧。不然的话，这个东西，因为之前我记得，就是因为之前网络剧和电视剧的审查标准不一样，有很多的这个电视剧的导演就抱怨说，这个东西就是你这个网络剧那么火，其实无非是你能够拍的东西，我不能拍，对吧？那就是现将来现在的话，基本上虽然就是分不同部门管，但是标准的话，其实越来越差接近了。所以我觉得就是在片酬这方面，可能也会将来也会是类似的。那有可能就是呃电视剧的话，可能有自己的这个相应的这个表格，可能就是在格式上不完全一样，但是我觉得可能要求的这个信息可能会大同小异吧。嗯
1: 嗯，那咱们就来看看这个电视剧的备案情况哈、啊。其实我刚才已经说了，就是网剧呢，在今年夏天规划备案的数量是非常多的，但是呢，与之形成非常鲜明的对比是电视剧的备案数量，却相比起去年同期有所下降了
0: 。嗯，我这个就是呃，根据呃备案的一个公式，可以看到的是，呃，二零年的八月电视剧备案了五十部。那比去年的六十八部下降了百分之二十六。嗯，然后他也总结了一下，就是说，从二月以来，除了六月备案数与去年基本持平以外，每个月的这个备案数量都大幅的这个少于去年同期。
1: 所以，我们其实如果并排来看网大、网剧和电视剧的备案情况的话，就会觉得很有趣的现象是，网大和网剧这个备案的数量都在激增，而电视剧反而是下降的
0: 。嗯，这个可能就是一个所谓的此消彼长吧。就是我觉得总的项目数量的话，可能没有增加太多，嗯、但是，呃，因为网剧、网大增加的多，那尤其是网剧增加多了，那电视剧的话可能就相对有一定的下降了。因为这个，我觉得可能。整体的这个行业规模没有大规模的增长，但是你这个这个多了呢，那肯定就那个少了。因为其实现在普通观众来，对普通观众来说，网剧和电视剧的所谓的这个区别，其实已经不是很明显了。现在我们有一些就是很高规格的网剧，嗯、其实制作质量不比电视台的这个电视剧要差，甚至可能还超过。
1: 那我们从其实这个数字呢，也可以侧面的看出现在的影视行业的资源呢，是不是也逐渐的在向互联网平台去倾斜？
0: 呃，当然就是我觉得这个前面咱们聊过，就是呃网络剧的这个上线的备案，呃就是通过的话，它数量不是很高。那我觉得如果这个就是按照之前的它他们这个消费的速度来看的话，可能会不够。这样的话，其实有可能是利好于。呃、哦，我们的这个就是电视剧，因为电视剧的话，它虽然就是是按电视剧备案的，但是它同时它只要在最后啊、呃、通过了审查，它是可以在电视台以及网络上同时上线的。嗯、所以呢，这个、而且不需要单独的这个、嗯、就是像网络剧那样去做上线的这个审批了。所以这个有可能是利好有一部分的电视剧的，哦、因为就是尤其是之前。积压可能因为其他原因，呃，内容上已经基本审过了，但因为可能，比如说，因为是题材古装剧啊，或什么的谍战什么之类的，因为呃之前的一些各种各样的呃原因吧，没有能够播出的这些剧的话，然后现在如果政府有关部门能够稍稍微松一松的话，那他们这个顺利过审，然后呃在电视台和网络上同时上映，或者是只在网络上上映，这个都呃我觉得都可能是一种利好的消息吧，对于一些积压剧来说。像之前的《白夜追凶》，还有如果没记错的话，《延禧攻略》，都是其实是以电视剧啊、呃、去立了像，然后后来是在网络上先播，然后再在电视台里再播的。
1: 所以，我们看，就是从这个政策层面哈，其实呃，网络电影、网剧和电视剧，他们有有一些是相通的，然后有一些呢，可能在目前的实际操作层面是还是有一些微小的差别的，但是也有可能未来这些差别呢，也会逐渐的呃缩小，逐渐的消失。嗯
0: 、对，啊、呃，但是不管是网络电影还是网络剧还是电视剧。呃，可以一个大的趋势，我觉得好像是现当代现当代题材，好像现在都是属于占大头的，可能也是跟国家在这个所谓的古装内容的方面的这个调控呃有关吧。嗯
1: ，所以就是能够驾驭得了古装题材的公司片方还是非常少的，大多数公司可能还是选择现当代题材
0: 。对，然后还有就是因为呃，这个明年是这个。党的一百周年嘛，所以还有一些县里的，不管是剧也好，电影也好，其实都在这方面在做努力。所以就是我觉得接下来的一些立项的话，可能这立项项目上就可以体现出来。现在已经有一些已经立项了，我觉得接下来肯定还会有一些。
1: 所以，我们其实今年二月份的时候，我记着在疫情期间，我们其实有节目是聊过，说，呃，广电总局出的这个加强电视剧、网络剧创作生产管理有关工作的通知，哈。那到现在呢，过去了将近八个月的时间，我们看到这个通知呢，其实在各个层面上已经有非常具体的，呃，这个规则去规范我们的这个影视创作的，呃，生产一方。
0: 嗯，对。另外，最近出的一个就是之前我们也聊过的，就是对于呃广播电视和网,网络内容的这个所谓的数据方面的一个呃标标准化的一个文件也上出台了
1: 。所谓这个数据，其实是跟我们这个点击率和收视率统计息息相关的，对不对
0: ？对。然后这个文件的话，呃，之前咱们聊过这个会出台，然后八月份的话，这个文件是正式出台了，但名称比较长，叫。广播电视和网络视听大数据标准化白皮书，然后它这个是一个算是指引性的一个纲领吧，所以其实里面只是一些比较这个这个语言，我看了一下，基本上都是很比较这个宽泛的这个描述，然后具体的这个东西可能之后还会有详细的这个细则出来，它只是做了一个框架性的一个呃规定。
1: 所以我们可以预见到啊，可能在呃很短的时间内，我们对于网络内容、互联网内容的这个点击率可能会有一个。统一的就是标准去比较横向比较和纵向比较，而不会像之前一样，就是大家好像各自为政，嗯，可能对于点击率呢也有很多注水的情况，很多虚假的情况，嗯、然后说出来呢，大家也都云里雾里的哈，不知道就有几分真几分假，呃，所以如果是有这样一个统一的标准出来呢，对于我们呃去判断一个项目的热度其实是更有利的
0: 。对，这因为这个这方面的数据的话，其实对我们的一些。广告商啊，对我们的一些合作伙伴，就是这些剧啊、电影的这个合作伙伴，其实很重要。然后，另外对平台来说，它也很重要，因为你得知道自己做的好还是不好。那其实，呃，之前的话，电视时代的话，就是有这个所谓的收视率，然后进入网络以后有这个点击率，然后但是这个东西就是我们刚才也聊到了，有一些内容它既出现在电视上，也出现在网络上，这样的话你要去做一个综合的数据，呃，怎么说去做一个比较的话，其实比较难。那它现在如果有一个这个所谓的标准化以后，其实你是可以量化的，就是你的电视数据和你的这个网络数据怎么去做融合。另外的话。不同的这个媒介传播的内容，它的这个数据表现怎么去做比较？这个将来的话，一,一旦有了标准化，然后大家啊、呃、在操作层面上可以实施的话，这样的话就是将来的这个就做研究，呃也好，或者是商业为将来制定计划也好，商对商业用途和研究用途的话，我觉得都可以有非常大的帮助
1: 。嗯，但是未来我们是不是可以说，可能会有一个统一的机构？去做这个权威的官方的发布呢
0: ？呃，我觉得可能会有一个官方的机构去做协调吧，但因为你要收集的这个数据还是来源于呃很多的不同的这个，包括电视台啊、呃，有网站，然后可能还有一些单独的第三方的研究机构，所以我觉得可能是呃。不一定是像这个，就是比如说之前咱们聊那个电影的数据的话，它是有个所谓的专资办，嗯、对吧？专项资金委这个办公室，<的>它去收集票房的数据。嗯、但是我觉得，呃，就是广播电视和网络视听这个可能涉及的单位比这个所谓的电影的话要多，而且类型也不一样。所以这个可能我的感觉是，会不会还是会去设立一个公司，就是可能是算是一个国有和。民营的合资的一个公司，然后由这个公司来去呃统一去做这样的一个呃研究和部署。我不知道是这个是不是将来的一个方向，因为其实在国外的话，嗯、一般都是私人公司去做这个事情。那私人公司的话，它其实是市场自由竞争。那竞其实竞争来竞争去，最后其实也就剩了一两个公司可能权威发布，比如说电视剧这个就是收视率的这个权威的话，也对尼尔森,对,尼尔森对吧？然后尼尔森其实他后来也有变通，因为。呃，之前咱们聊电视收视率那期，其实有说到过，就是他也把一些相应的，比如美国的一些所谓的，呃，机顶盒上的这个点播的数据，然后包括网站的一些点播的数据，他也要考虑在内，来综合研究它的这个所谓的收视率。所以之前我记得我在念书那会儿，其实当时就有提出来，就是怎么去呃。在新时代，怎么去评估一个剧的这个热度啊？嗯、<哼>然后这个所谓的 TV everywhere 嘛，它好像是叫做就是无处不在的电视对吧？你的手机上、平板电脑上、电脑上，然后各种地方都有你的电视，都算是电视。其实不只是局限于局限于你客厅里或者是你卧室里的那个电视机上的电视了
1: 。呃，我觉得我们其实还是挺期待说，呃，互联网内容哈、啊，到底。数据统一之后会如何影响到这个行业的发展？因为刚才老张你说了电影票房数据的统计，其实现在电影票房数据还是发布出来还是比较权威的。像我们无论是业内啊，还是一些呃普通的观众，他们可能看到这些数据票房数据，他们。可以判断出，哎，这部电影到底它的受欢迎程度如何？而且就是大家很少是对这个票房数据有特别多的疑义。当然，除了可能个案是说，比如说有偷票房的这种情况哈。但是从数据层面上来讲，其实还是它的权威性还是相当高的。所以，但是未来就是对于互联网这个内容来说呢，它肯定这个统计上面要比电影票房统计要复杂很多了，对吧？因为它的影响它的因素也非常多。所以，对，因
0: 为电影数据，电影数据，我觉得因为它是。实打实的数据，然后但是呃，网络数据其实也可以实打实，但是唯一的就是电视的这个收视的这个数据的话，因为在大家如果了解这个背后，其实它是调查统计然后估算出来的，所以这个东西就是说你有这个所谓的呃怎么说注水也好或作假的一个空间，所以这个东西就是你得有一个权威的机构去做，然后另外的话，它的这个数据研究方法的话，得要呃怎么说科学。
1: 是的，所以说我们对于这个数据标准化方面哈、啊，还是非常期待的。嗯、那未来呢，如果这个数据标准化能够推行的非常顺利的话呢，我相信它对于我们这个整个的内容生产这个环节，也是会产生很深远的影响的。因为大家有的时候其实在做内容的时候，也可以根据最后的这个数据，然后去选择我们想做什么样的内容
0: 。对。那我聊到这儿，咱们今天差不多了。然后这应该是我们十一之前的最后一次节目。然后十一期间的哈，<对>我们也会和全国人民一样休息一个礼拜，<对>所以呢，大家就十一后再见了。希望大家在十一期间呃多刷剧，然后多看电影，然后也顺便可以去电影院支持一下我们的国产电影
1: 。是，呃，大家预期啊，在十一期间想要看到哪些呃电视剧或者网剧，也可以给我们留言。呃，因为我记得上一次我们。聊这个网剧的时候，还是在聊这个隐秘的角落啊，就是这个夏季最火爆的网剧。嗯、但是好像之后呢，就呃，我我本身我对这个网络内容好像也没有特别多的关心，所以也希望我们的听友能够给我们留言，告诉我们呃您关心了哪些这个网剧电视剧的内容。
0: 对，然后这两天其实爱美奖也已经公布了，然后大家如果要刷这个美剧的话，也可以参考一下获奖名单。<笑>
1: 嗯，没错。好的，那谢谢大家的收听，我们十一周。之后再见。